0: Salve, salve, galera! Tá começando agora a quarta entrevista aqui no ForteCast GG. Eu sou o Nicolas Taylor e aqui na mesa comigo tá a nossa querida equipe.
1: Fala, pessoal. Guilherme Tozon. Fala, pessoal. JP presente também.
0: Galerinha aí do ForteCast, como sempre. E também está aqui na chamada conosco o nosso grande entrevistado de hoje, ele que é uma referência no cenário de Fortnite, inclusive sendo CEO e fundador de uma das maiores equipes competitivas de Fortnite, a DC Team. Então, aí pra galera, Brazeker.
2: Fala, galera.
0: Tranquilo, então? Estamos aí com o Brazeker, né? Esse grande entrevistado. Bom, muito obrigado, Brazeker, por nos dar essa oportunidade aí, né? De gravar com você. Tenho certeza aí que a tua história pode inspirar muita gente aí da nossa comunidade, inclusive a gente aqui do Fortcast GG, né? Uh, começando, Eu então... Agradeço. É, essa é a primeira parte da entrevista Com umas perguntinhas bem básicas, né? Pra gente conhecer melhor aí o nosso entrevistado Pode contar aí pra gente, então, na ordem que tu preferir O teu nome completo, a tua idade, onde tu nasceu Se tu ainda mora atualmente nesse mesmo lugar O que, que tu estuda, como tu se define profissionalmente Vamos lá Caraca, peraí, só um minuto, velho Tranquilo,
2: Dois. Ter... Eu tava com uma live por trás, eu comecei a falar do nada. <risos> eu tava. Eu tô gerenciando o canal do Douglas, né, cara? Da, Aham, eu da, desse... é. da... da Twitch. E aí eu tava... eu tava em reunião com ele até agora. Sim. E aí, enfim, peço desculpas aí, fechei tudo. Sem problema lá, nenhum, já... sem problema
0: nenhum. Bom, vamos lá. O que, que tu acha, Guilherme? Começamos desde o início, vamos. Eu acho que dá para ele começar a falar e a gente corta é depois se uh -huh. o dele. Ah, beleza então. Pode começar então como se eu tivesse perguntado aí essas últimas perguntas que eu fiz. Deixa eu e olhar. as quatro primeiras perguntas ali do PDF. Bora lá então.
2: Meu nome é Rony Ferreira Gomes, eu tenho 26 anos com barba, sem barba eu <risos> devo ter uns 16.
0: Eu vi a foto aí.
2: <risos> eu nasci em São Caetano do Sul, ABC Paulista aqui. E. Cara uh, Eu estudei. Eu fiz quatro anos de faculdade, fiz quatro anos de sistemas de informação, tranquei no último ano, porque na verdade aquilo era a minha profissão e não o que eu amava de fato fazer. Eu sempre fiz lives em paralelo e quando a live começou a dar certo Eu falei, não, eu vou seguir o meu sonho, eu vou seguir o que eu amo fazer e aí foi aonde eu me desvinculei, eu tranquei a faculdade
0: e comecei a seguir, de fato, o meu sonho de ser streamer. Pô, cara, muito legal, muito legal mesmo. É, já é uma baita introdução aí, né? Mas me conta, tu ainda mora nessa mesma cidade aí que tu nasceu? Como é que foi? Que eu vi que tu já, já morou em vários lugares, né? Já saiu do país. Então, atualmente eu tô
2: morando aqui com a minha mãe, desde que eu voltei dos Estados Unidos. Eu morei um tempo na Flórida também. Uh, estou de mudança, não vai ser por muito tempo que eu vou permanecer aqui. Estou indo, inclusive, para a Game House do meu time, da DC Team. Olha só. Ah, sim. Spoilers,
0: então. Spoilers, já. <risos> é. da... Massa. Tá legal. Primeira mão para vocês. Informa... Exatamente, informações em primeira mão aí, graças a Deus. E, uh, e cara, tu chegou a fazer faculdade, então. Tu... Tu... tu disse que não era bem o teu sonho, mas tu permaneceu por bastante tempo, né? Chegou a ficar quatro anos... Não foi muito difícil pra ti, tipo, se desvincular, assim, já que tu já tinha estudado bastante? Cara, foi difícil, é, não pela faculdade em si, mas foi difícil
2: por família.
0: Uhum. Pra... Ah, com certeza. A gente como isso aí, ia
2: também. abalar a família, como isso... Querendo ou não, é, eu acho que, principalmente aqui no país onde a gente vive, são poucas as pessoas que possam viver do que amam. Eu acho é que quando... Você, às vezes, é médico, você, às vezes, é um advogado, você, às vezes, é um arquiteto, é um engenheiro. Não porque você quer, mas porque o seu pai quer, porque a sua uhum. mãe quer, porque o seu avô gosta, enfim. Então, eu acho que isso foi algo que me fez pensar muito sobre... Mas eu falei... Eu, eu coloquei dentro de mim de que cada um tem a sua vida. Independente uhum. se vai machucar as pessoas ou não, eu não vou ser feliz dessa maneira. Então, foi onde... Eu decidi, tive coragem, cara, foi difícil, noite
1: sem é dormir. É difícil, né? É
3: difícil. E Mas... até,
1: até, falando um pouquinho assim, é muito legal a tua história, porque também encoraja outras pessoas, né? Porque é, a gente vê muito disso, e principalmente aí nos esportes, né? Porque, querendo ou não, ainda existe é muito preconceito, né, que isso não leva a Sem nada, nível. são só joguinhos, né, como sempre uhum. falam, e tu abandonar uma carreira profissional, né de, né, de profissão renomada, assim, como é engenharia, como é aí sistemas e outros, né, outros ramos, cara, isso encoraja muita gente, porque realmente é, já é atualidade esportes, né, do Brasil... Ainda mais em São Paulo, né, a gente viu até, nós tivemos o um nether aqui um tempo atrás, ele que saiu de João Pessoa pra ir pra São Paulo, então, hum.
2: cara, batalhando tu chega lá. Sem dúvida, cara, eu tenho uma coisa na minha cabeça uh, de que você tem que fazer o que você ama, porque é difícil, cara. A vida vai vir te dando pedrada, o país vai vir te dando pedrada, a economia vai te dando pedrada e o que vai te fazer levantar vai ser o amor que você tem. Isso seja no seu âmbito profissional, seja no seu ambiente familiar,
0: enfim. Você tem que fazer o que você ama e ser feliz, mano. Verdade. Vai, vai, vai. E, por, e por paixão, né? Tem que fazer um pacto consigo mesmo. Se eu não fizer Sem o dúvida. que eu quero fazer, quem é que vai fazer, né? Vai Exatamente. Ser...
1: E o Isso tempo aí. passando, né? E o tempo passando, no fim das contas, o tempo aí é o mais precioso. É, daqui Com a certeza. pouco já passou quanto tempo e tu não aproveitou nada da
0: tua vida, né? Enfim. Com
1: certeza. É, ah, Taylor, pode falar,
0: pode falar. Cara... Deu uma cortadinha. <risos> Muito legal aí essa, essa primeira parte. Só pra gente finalizar, então, tu disseste aí que já, fez, já passou pela faculdade, teve essa parte aí do... do do desvinculo, né, da, da formação e tudo mais, como hoje tu se define profissionalmente, assim, o que que tu costuma estudar, assim? Cara, depois que eu passei a ser
2: empresário, dono do time, eu sempre uhum. gostei muito de psicologia, sempre gostei muito de, eu descobri muito sobre neurociência, estudei bastante comportamentos ah, é humanos, porque eu acho que para você ser gestor, você lida com pessoas, você lida com sonhos, e cara, é uma coisa que tem que ser muito bem analisada tem que ser muito bem feita qualquer passo fora da, da linha você pode acabar com uma vida você pode frustrar a pessoa por muito tempo da vida dela então eu acho que quando se trata de pessoas por que não, primeiramente, saber como as pessoas se comportam devido a alguns assuntos tudo na vida a gente, a gente faz porque a, a, a nossa mente, na verdade é o resumo da influência que a gente tem de pessoas, coisas e etc. Então, acho que eu sou um cara que eu... Cara, eu saí da, do colégio, eu era um dos piores, assim, né? Eu não tenho nem, <risos> não tenho nem é, muita honra de falar disso, mas... Eu nunca tinha lido um livro na vida. Há uns, comecei a ler há cerca de dois anos atrás. Ano passado, a minha, a minha meta era ler um livro por mês. Eu li 14 livros no ano. Opa. E, então, foi é isso é, é o que você vai se encontrando no meio do seu caminho, sabe? Você vai buscando coisas que, alternativas que a vida vai te dando, que você é, vai buscando ser uma pessoa melhor. E, e eu acho que... importante
1: importantíssimo tu até tocar nisso, no que tu estuda como gestor, né? Porque tu, tu gera um time e tu, meus, falou que vocês vão ter aí uma game house. Então, Sim. provavelmente, tu vai lidar com crianças, né? Ainda mais difícil, né? Tu tá formando é, uma criança num ramo profissional, né? Porque é profissionalismo, né? Esportes, não adianta. Então, realmente, tem que ter essa sabedoria
2: e esse cuidado para lidar com essas responsabilidade, pessoas.
0: Responsabilidade, né? Exato. Sem dúvida,
2: sem dúvida. É, é, o que eu falei, cara, se trata de sonhos. Eu... O meu, um dos meus maiores sonhos era ter um time. Isso eu comentei com o Douglas há um tempo atrás... E, e ele nem sabia disso, na verdade. Eu, eu já tive um sonho de ser, é, de, de participar de uma organização grande. Uhum. E é, é uma coisa bem complexa, cara. É, não, é, não é querendo farpar ninguém, nem organização nenhuma, mas eles te prometem muito. É, eles te colocam como se você fosse o próximo Justin Bieber dos games, saca? De que certo. você vai estar tá na televisão, de que você vai ser a próxima estrela. E não é muito bem por aí não, cara. É, Vem de uma mas, ilusão,
0: né?
2: É, isso acaba te frustrando muito lá na frente. Você pode chegar, não tô dizendo que você não pode ser o, o próximo astro aí dos games, você pode ser, mas cara, você vai passar por dificuldades, você vai passar por coisas que não vai ser fácil. E é, é, acho claro. que é isso que tem que ser falado, sabe? Não é só o lado bom.
0: Sim, perfeito. Bom, é Perfeito. muito bom que organizações tomem esse tipo de postura também, né? Até para não iludir a molecada, né? Que vê os ídolos, às vezes, apenas por uma stream ou por um vídeo e não imagina tudo que aquela pessoa passou e passa todos os dias, né? Sem dúvida. A gente sabe aí que os relatos são, são de trabalho duro mesmo. Então, muito cara, bom. acho que a gente finaliza aí essa primeira parte. Entendemos a um pouquinho melhor de quem é Braseyker, quem é Rony, né? <risos> e agora... Chegamos então ao final dessa primeira parte da entrevista e eu passo a bola aí pro meu colega Tozon, que vai vir com as perguntas relacionadas aos esportes. Já estávamos falando um pouco disso, né? Mas agora mais especificamente. Vamos lá. É bom, bom que já entra,
1: entra quente, né? Uhum. É, então entramos nessa parte aqui do Brazier é versus Fortnite, né? Não só Fortnite, como esportes é, num todo, né? É, tu falou um pouquinho aí da tua vida, tu saiu da faculdade e tudo mais, é, mas como é que tu iniciou no mundo dos games lá? Quando é que tu começou a jogar um videogame e quando é que tu percebeu que era isso que tu queria viver? Que tu já deu um spoiler ali que foi quando saiu da faculdade mesmo, né? Uhum.
2: Cara... <coughs> é de games, eu acho que desde que eu nasci, praticamente. Cara. É, Tinha meu Atari ali, jogava o Alex Kidd, aí já tô entregando uma idade, né, mas jogava o Alex <risos> Kidd, Sonic, pô, era... Sempre fui apaixonado por videogame, desde pequeno. E... Eu acho que, se eu não me engano, em meados de 2011, 2012, a Twitch não era nem Twitch, era Justin TV ainda. Eu sou velho, cara. Eu sou velho. Essa <risos> aí né? <risos> é Nossa, Eu falei, né? cara como as pessoas podem jogar, se divertir, e isso pode ser um trabalho também. Então foi onde eu comecei a buscar referências, como fazer isso, qual seria o melhor caminho. E na época, para vocês verem, o streamer que tinha maior número de audiência era mil espectadores, 900 espectadores. Na época, eu cito aqui, uma, uma das minhas maiores referências foi a Paola Buzzoni, que jogou LoL muito tempo... Hoje em dia acho que ela já parou de fazer live, mas ela foi uma referência muito grande. Meu primeiro contato com, que eu vi é, foi eu querendo é, é, configurar uma live stream. Falei, cara, eu já, eu já tô me enfiando nisso já, entendeu? E aí volta aquele negócio que eu falei de que você tem que ter um propósito, sabe? você tem que fazer o que você ama... Se, você, se é o seu propósito mesmo, de verdade, cara, se você transpira isso pra, de, pra fora de você, tá, tá transbordando isso pra fora de você, você já tá fuçando, você já tá mexendo, você já tá indo atrás, você já tá buscando. Então foi onde eu comecei a, a configurar. Na época era complicado porque você tinha muito tutorial. Era, era alemão ou inglês? Eu não sabia nada sobre isso. O verbo to be tava longe de eu entender. Né? E aí eu fui, eu fui meio que é, na forma macaco, né? De você olhar... E tentar copiar. Olha, copia, olha, copia, olha, copia. E foi aonde eu eu configurei minha primeira stream. Cara, sim, sinceramente, era horrível. A qualidade era horrível. <risos> mas muito ruim. Até pela minha estrutura que eu tinha na época. Que era uma internet muito ruim. Uh, webcam, eu nem tinha webcam na época. E eu comecei minha primeira stream, cara. Falei, vou, vou começar. Na época, eram seis pessoas que me assistiam. lembra até hoje eram seis pessoas, tinham três amigos e, e dois bot. era, era um dure, bot... Né?
0: Com, com outro notebook
2: ali para ter mais... Era, sim, era um, era um bot, na verdade, um bot configurado. Que, é, na época eu nem lembro o nome do bot, mas talvez seja um Nightbot, não lembro que bot era. E o outro era meu celular, que tava do lado. De <risos> vez em quando a minha mãe que ligava na cozinha ali para dar uma audiência maior. Não aí, entendendo faz... nada, mas vendo, né? Não entendendo nada, mas... É isso que você quer? Então vamos ver. E aí foi aonde, é, para mim, foi uma das maiores... Foi, foi aonde eu vi que as coisas iam começar... É, aquilo era o que eu queria fazer de verdade. Foi aonde eu tive a primeira, o primeiro contato, que era isso que eu amava fazer. Quando a da Paola me deu um gank, ela me deu um host, né? Que você transfere todo o seu público da sua live para pro, pro streamer que você preferir. Ela me passou, na época tinha acho que 980 pessoas e eu falei, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo aqui? Eu sou famoso? <risos> é, sabe, mas por, um, por nenhum momento eu falei, é, cara, isso vai me dar dinheiro, isso vai me dar fama, mas não, eu não comecei por isso, eu vi que ali era a minha hora de mostrar quem eu era, e aí eu comecei, cara, a desenrolar, como eu tô falando com vocês aqui, comecei a falar, a ser brincalhão, e aí galera, tudo bem, como é que vocês estão? É, vamos jogar, mas não dava pra jogar com 900 pessoas. Na né? época eu jogava League of Legends, não dava pra botar 900 numa partida só. Mas a minha vontade era que tivesse 900 pessoas comigo. Mas foi aonde eu falei: eu, eu encerrei a live e falei, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu nunca me senti tão feliz fazendo alguma coisa. Yes. E eu acho não. que, cara, é, aí já vai um pouco mais pro lado, talvez, da, da psicologia, que é o que a gente busca sempre na vida. É a felicidade, e a gente nem sabe o que é ser feliz, a gente não sabe o que é feliz, você já parou pra se perguntar o que é ser feliz, o que é felicidade? Eu tenho uma teoria boa pra isso, a felicidade é algo que você coloca na tua vida, é, é um momento de que você gostaria que não acabasse nunca, é um momento que você gostaria de compartilhar com o seu melhor amigo, com a sua namorada, com a sua mãe, então, aquele momento ali, cara... Pra mim era ser feliz, aquele momento. Eu falei, cara, eu não, eu não gostaria que nunca acabasse aquela live. Mas pelas minhas limitações humanas... De ter que dormir, de ter que comer, de ter que tomar... Eu tinha que parar. Então, foi aonde eu falei... Eu terminei aquela live e falei, cara... Eu fui feliz. Independente se foi por um instante, eu fui feliz. Então, é isso que eu quero fazer da minha vida. Então, aí eu segui. Esse, aí foi quando eu comecei a ter uma... É, uma progressão melhor de que... Como aquilo poderia... Me, é, me dá um, um rumo melhor dentro de, do, do meio profissional. Porque eu não comecei pra ser um, um streamer virar uma profissão de verdade. Eu comecei porque era meu hobby, saca? Era o que eu amava fazer. E aí eu vi que tinha o lado profissional da coisa. E aí foi onde as coisas começaram a desenrolar, entendeu? Legal, cara, legal. É um,
1: é um processo muito natural, né? Quando tu vê que realmente aquilo que tu quer é desperta né? Não adianta... Não adianta tu negar, desperta, tu sabe, no fundo tu sabe que é aquilo, e foi o que aconteceu aí com logo cedo contigo, né, nas streams E muito legal, tu falou que tu jogava LoL, é, e quando é que o Fortnite entrou definitivamente assim na tua vida? Quando é que tu começou a jogar e te apaixonou pelo jogo?
2: Cara, eu acho que foi em 2017, se não me falha a memória, que foi o final da terceira temporada, ou 2018... Agora talvez vocês consigam me ajudar eu Acho que, que 18 2018, 18 é, é, né começo
3: ali de 18 ali foi, Começou a terceira temporada Se eu não tô enganado É Mas, então
2: Eu acho que foi, foi Eu comecei a jogar no final da terceira temporada E eu confesso cara Eu não gostava de Fortnite Eu critiquei muito Fortnite Eu falava Eu vim do CS Joguei minha vida inteira CS Joguei H1Z1 também É... E eu falei, cara, o que, que é esse joguinho colorido ficar pulando pra lá e pra cá, <risos> construindo casinha? Pô, tá de falha. Tá sabe essa, essa parada de ser ignorante, Sim. né? Completamente ignorante. Eu tive o
1: mesmo, eu tive o mesmo.
2: É, eu acredito que muitos tiveram isso também. Né? É, e verdade. Eu falei, não, pera, mas vou testar isso, vou testar, vamos ver. Instalei o jogo, comecei a jogar. Cara, as minhas três primeiras partidas foi só vitória. Eu falei, peraí, como é que é? Parece que esse jogo é meio fácil. Deixa eu ver. E aí eu comecei a jogar, jogar, jogar na época. Você construiu uma escada, uma parede, você era um pro player já. <risos> e aí, era cara, era só na bala, era só na bala, porque eu já vim de outros FPS, então eu já tinha uma noção boa de mira, modéstia à parte, né? Mas eu, eu ganhei, comecei a ganhar as partidas e aí, pô, comecei a jogar, jogar, e aquilo me despertou um certo interesse em continuar. Falei, cara, é bom demais ganhar, né, velho? A gente não quer... Sim. Tudo bem, a gente tem algumas experiências não tão boas, mas quando você ganha é totalmente satisfatório. Então, ah, falei, no, no dia seguinte, eu falei, cara, vou jogar de novo, vou jogar. E eu comecei a jogar, final da terceira temporada. Eu comecei a quarta temporada é, disparado na frente, na, na época não se media, não tinha competição, né? A única, a única coisa que a gente media era no Fortnite Tracker, né? Que era um site yes. que colocava todas as as estatísticas, né, quem matava mais, quem ganhava mais, e eu era o cara que tava lá em cima, eu era top 1 na temporada 4, era o que mais matava, era o que mais ganhava, e isso me deu uma progressão boa de visualização e etc. Foi nessa época ainda que eu conheci o Douglas, o Seven, enfim. Uhum. E,
1: e legal, né, o, o Fortnite também, ele é muito hypado em questão de audiência, né, sempre foi. E, e mesmo antes das, das competições, é, oficiais aí, né, competitivos, enfim, é, já dava essa visibilidade para streamers, né?
2: Sim, com certeza, com certeza.
1: O... E tu falou, antes tu tinha dito, né, que tu morou em, em Orlando, certo? Isso, morou em Orlando isso. um tempo, é... como é que foi vivenciar jogar lá? Porque a gente sabe, né, que é um nível onde, não que seja um nível mais alto, mas em treinamento sim é mais alto. É, como é que foi jogar no servidor lá, jogar as screens, é, jogar os campeonatos e do lado aí de grandes nomes, até como o Buga, né, campeão mundial? Cara,
2: falar que foi um choque. Mas foi um choque tão grande, cara, que eu não sabia. Eu não sabia que. Eu não sabia jogar Fortnite. Eu saí do hum. Brasil achando que eu tinha muito conhecimento do jogo. E quando eu cheguei lá, eu, disse, eu cheguei à conclusão de que eu não tinha nada de conhecimento. Eu passei um mês da. Da, 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 da época que eu fiquei nos Estados Unidos Reclamando de tudo de Cara, porque esses caras me focam Porque não pode ser que que... E aí eu comecei a entender Que tinha uma maneira certa De se jogar Fortnite Obviamente é, Eu acho que não existe o certo e o errado Mas eu acho que existe um caminho Que você possa a, a trilhar ali no jogo Que vai te dar uma maneira mais fácil De se jogar Porque querendo ou não jogar um Battle Royale é, Teoricamente é você sobreviver e não como o brasileiro parte de só <risos> matar, saca? É, é aquele negócio. Você começa a partida é você mais 99. Lá nos Estados Unidos a parada é, hoje em dia já mudou um pouco por causa do meta, mas na época era eu tenho que ganhar, eu vou ter que sobreviver. Eu tenho material para rotacionar, eu tô vendo uma briga ali na frente, eu vou dar pare né, a terceira, vou, vou vou confrontar aqueles caras ali. Eu tenho material, eu tenho bala. Aonde tá safe? O que, que vai acontecer? É, high, cara, high ground natural? É, você pegar uma montanha pra estar tá acima do cara? Enfim, diversas coisas que eu fui aprendendo ao longo do tempo. De que eu vi o Nix sofrendo muito. O Nix. Uhum, cara, sou fã do Nix. É, gosto muito do Nix. Mas, pra mim, quando ele foi lá pra fora. É, é, quando ele foi jogar, principalmente. É, acho que era Trio na época, não lembro se foi Trio.
1: Isso que ele jogou com o PFzinho, Isso, isso. E o, da, as, o DK.
2: que tinha as screens open, lá era open. Isso. E, a, e, a, e uma coisa, ele jogou no lado é, de Nevada, Califórnia, né? No, no lado
1: oeste, né?
2: Isso. Isso, é no lado oeste, que nem que nem é, que nem é o, o maior servidor teoricamente, né? O servidor mais de mais forte. alto nível, é, dos Estados Unidos. Tanto que na época de, de World Cup, Mongrel, Benji Fisch, esses caras que foram pra lá, eles foram treinar no East, né? Do lado de uhum. Nova York, enfim, que era o servidor que eu tava jogando. E quando o Nix foi pra lá, ele, ele tava em live, eu lembro até hoje, cara, tava lá assistindo ele, e ele falava: Eu não pode ser, eu saio da safe, os caras começam a me focar. É ghost, e não sei o que, sabe aquele negócio de é, ghost. É, é sempre culpa de alguma coisa, mas nunca <risos> de <dele. risos> <risos> é, tão me dando gosto, é isso, é aquilo. E aí eu comecei, eu falei, cara, esse foi meu primeiro mês que eu fiquei nos Estados Unidos. De sempre botar a culpa em alguma coisa. Quando eu, quando eu coloquei na minha cabeça de que a culpa era minha e não a culpa de alguém, de servidor, de etc. Foi onde eu comecei a melhorar, mano. Foi onde eu, eu parei pra pensar de que aquilo vai me dar... Qualquer experiência, eu vou estar num nível do tamanho do, dos caras. E foi onde eu comecei, cara. Comecei. Comecei a treinar, a treinar, a treinar, a treinar. E foi onde eu comecei a descobrir muita coisa dentro do, do esporte eletrônico. O, o, eu, não, eu não sei ao exato se o Buga é assim, mas a maioria dos caras eu treinei na Practice Server, né que era um servidor de screen que é o dos maiores dos Estados Unidos. É fechado, 400 pessoas só, sendo que 100 é, é do tier 2 que é um pouco abaixo, e o Tier 1, são apenas 100 profissionais. Entre, dentro deles é, tava Tifu, Tfue, Beezle, é, que é o da 100 Thieves, o Zeite, um, Buga, Dubs. Dubs, Mega, enfim, todos esses caras aí... Só os monstros. É, só os, só, monstro. só os gigantes. Só Nata. Esses <risos> caras, eles têm uma rotina... É, eles em live, não, não, você não, a, aparenta não, não ter isso, mas eles têm uma rotina de eles acordam, existe um analista que vai chegar, vai falar assim, ó, Buga, cara, o Buga, ele amassava todo mundo em luckland Na época, a Cidade da Sorte, ninguém dropava lá porque ele amassava todo mundo, literalmente. Mas era porque não era ele que ia lá, estudava o drop, isso a gente começou a aprender no Brasil há, há pouco tempo, não tem muito tempo que a gente começa a estudar drop, enfim. Mas, eu, por exemplo, o Buga acordava, é, eu imagino, né? Ele acordava, chegava o analista e falava assim, ó, Buga, caiu tá caindo três profissionais lá em Lucky Land, sendo que a rotação. A rotação de que. Vamos supor o Mega, vai, o Mega caia lá. O Mega tá vindo aqui pela esquerda, ele pega esse baú, esse e esse, depois ele sobe nessa casa. Então o cara estudava os inimigos, os adversários, e falava pro bug, ó, oh, se você cair aqui nessa arma, você tem mais chance de matar ele se você pegar, é, por exemplo, tem algumas, todo drop ele tem alguma coisa que dá mais material do que qualquer coisa dentro do drop. Seja Sim. um poste que você vai dar duas batidas, ele vai dar 50 de ferro. Todo drop ele tem alguma coisa disso. E o analista falava assim: ó, pega esse poste, dá duas picaretadas, você já vai ter mais material do que o teu inimigo. Aí é com você. Aí uhum. a, a gameplay é sua. E ele, né, mostrou isso na hora de Cup, e que o cara desenrolar muito. Então, eles têm esse lado por trás, sabe? De ter um treinador de mira, de o cara tá falando: ó, pô, Buga, tá, eu acho que falta o seu flick, é, o seu tracking na horizontal, ele não tá funcionando direito. Aí ele vai lá e passa um treino pra que ele seja melhor naquilo. Tem uma parte por trás de que, cara, aqui no Brasil nem eu não imaginava isso, entende? Eu cheguei até a criticar uma época, o DK por ele ter ido na, na Copa do Mundo e não tinha nenhum drop fixo de uma história de que o, o Mr. Savage, se eu não me engano, ele veio falar assim, é, DK, você vai cair aonde? Que acho que tava em treino, né, não sei o que, que era. Ah, você vai cair uhum, aonde? Exatamente. Ele falou, ah, eu vou cair onde o busão passar, parça,
3: sabe?
2: Aquele <risos> é. pa parada só que, cara... É, é, é aí quando. Aí eu acho que é onde você tem que ter empatia, né? Porque eu, quando saí do Brasil, eu não tinha essa noção. Quando eu cheguei a treinar lá fora, mano, isso era virava meme. Pô, o cara tá na Copa do Mundo e não sabe onde ele vai dropar. Como assim? Sabe, ele não tem um drop fixo. É um, é um choque de realidade, né? É um choque muito grande, irmão, que a gente não faz ideia.
3: É, acho, eu acho que demorou muito, né? Pra, pra chegar essas, talvez essas informações aqui pra gente, né? Tipo. Acho que a maioria chegava, quando treinava, caía em qualquer lugar e já ia querendo matar os caras e já chechava o... E a, e a o a gente ali e tal, né? A gente exato. vê
1: muito isso que tu falou, JP, quando tem é lá que o, o Seven falou que BR era burro, não sei, mas uh -huh. ele,
3: teve uma, não...
1: uma puta onda, cara, ali, até de hate em cima do Seven, só que, cara... É, ele falou aquilo justamente para a gente cair na real e começar a levar a sério, porque a impressão que os outros servidores passam pra gente é que eles treinam para ser melhores do mundo, não para ser os melhores da região. E eles Exatamente. treinam para coisa grande, cara. eles não treinam para ganhar uma cash todas as cash cups, sabe? todos hum. os campeonatos diários, não, eles estão treinando para ter o campeão mundial numa WC ou numa FNCS, sabe? Isso uhum. é o que passa pra gente hoje.
2: Completamente É, a, a parte do Seven Eu discordo nas palavras que ele usou Eu acho que hum. isso entrou muito dentro do ego do, do, De pro player, né, cara Que é uma coisa bem complicada Mas acabou entrando dentro do ego De que, pô, o cara tá me chamando de burro e não sei o que Pô, o cara hum. é criador de conteúdo E aquele negócio todo Mas o contexto em si, cara É completa Eu sou completamente a favor do que ele hum. falou E é, isso ele repercutiu não tem, não... pra caramba, né
3: é, é, talvez não tenha usado as palavras certas, né? Mas o conteúdo é perfeito, né? Tipo, é... Exatamente. Tudo manchava, é. né?
1: E a, e a gente sabe do tamanho do ego do nosso servidor. Então, né? <risos> Só juntou as coisas, na verdade, né? Porque a gente sabe, cara. Não, não dá para fugir disso. Realmente, nosso servidor, cara, o ego é muito enfado,
2: velho. É muito. Muito, muito. Completamente. E foi, foi algo que eu tentei trazer dentro da SA, cara. Quando eu saí... Do, dos Estados Unidos, que eu cheguei aqui no Brasil falei, cara, ué, ninguém treina? Eu fui na live de MSTZera, fui na live de vários pro players. Falei, cara, isso... Não... Ah, não, vai ter a Pro às nove. Chegava lá Pro, não tinha Pro, mano. Pro... Chegava, tipo, tinha dois lobbies, cara. Miava já Pro. Eu falei, cara, como assim, galera? Vocês não estão treinando? E aí isso eu falei, é não, um... cara, tem que haver um sistema de treino. Fui lá, criei, junto com o Nogs, com o Mystic, que também é do, é do time, criei a SA Screens, e aí, cara, foi aonde eu vi que é, eu cheguei a uma conclusão com isso tudo. O nosso herdor não vai mudar tão cedo, cara. Não vai mudar tão cedo. É difícil, não. Né? Porque eu entendo o outro lado, porque é muito difícil você chegar num moleque que tem 50 mil dólares de earnings e ele já ajudou a família dele inteira, ele, já, ele mudou completamente a vida dele, da família dele, e chegar pra ele e falar assim, cara, você treina de uma maneira errada. Talvez não é esse caminho que você tem que seguir. Pô, cara, tenta fazer isso. Ele vai olhar pra mim e vai falar, cara, que, quem que é você, cara? Quanto de earnings você tem? Sabe essa parada assim? Quanto Sim. de earnings você tem? Então, foi algo que me... Cara, eu fiquei um bom tempo e foi onde eu cheguei a sair da, da SSC. Eu Falei, cara, isso aqui não vai mudar porque eu quero que mude. Só vai mudar quando uhum. os pros quiserem mudar. E o servidor, eu falo mais, mano. O servidor só tá assim por culpa dos pros. Na época claro. de fazer 30, 40, 50 bomb dentro de screen... Isso deu hype pra caramba. Mas é, é, é uma parada que você falou, cara. Não é você treinar pra ser o melhor da sua região. É você treinar pra, como se fosse todo jogo uma Copa do Mundo, entendeu? Exatamente, exatamente.
1: Perfeito. É, eu, eu acho que nós todos aqui a gente discute bastante até lá na época que tava tendo as screens do Nether, depois teve do Zeca, tinha Sim. da SA, né? A gente sempre traz bastante informação aqui no podcast. No e, cara, como é difícil, cara, como é difícil. É difícil, É, né? é difícil. E é justamente isso. É o... realmente os pros que morrem no drop numa, no segundo jogo já não quer jogar, ou começa a ruxar, enfim. É, tu falou bastante ali do. TV a história do Seven. Tu até disse que antes da entrevista aqui tu tava ajudando ali o Douglas Costa, né? Como é que uhum. surgiu essa ideia de criar a DC Team? E como é que foi desses primeiros passos aí? Como é que vocês se conheceram? Como é que surgiu?
2: Cara, eu toda vez que eu contar essa história, eu me arrepio. E eu, e eu até falo que acho que o dia que eu não me arrepiar é o dia de eu sair da DC Team. Uhum. Que eu sou realmente apaixonado. A, a DC Team, ela começou assim. É, na, na quarta temporada lá, que eu tava dando o meu melhor, e queria ser, tava já na, na competição, mesmo não havendo uma competição dentro do, do Fortnite, já tinha umas screens pro do Nether, que eram boas pra caramba, funcionava bem, e nessa época eu comecei a jogar com o Seven, eu conheci o Seven, através da Twitch, já, já mano, sou fã do Seven há muito tempo, já, já acompanhei muito, desde a época que eu era do LoL, é, sempre foi uma referência, hoje eu tenho o prazer de falar que é um irmão meu, amo, sou apaixonado por esse cara. Tem um coração enorme, hein? E a gente é, acabou... E é muito engraçado,
0: né?
2: É, <risos> não, ele é bom. divertido demais. Ele é divertido. Eu acho que ele errou em tentar ser pro player, mas talvez ele, ele tenha feito isso por mim e por alguma... alguma é, ele tentar, como posso dizer? Uma coisa nova, porque ele é, ele é apaixonado por a mesma coisa que eu, cara. É você tentar ultrapassar seus limites, sabe? De querer renovar. Não, não que talvez ele tenha errado, mas ele ganhou muita experiência, mas, cara, convenhamos, pra mim ele é do, um dos melhores do mundo em, em string. Em certo. entretenimento ele é um dos melhores. Uhum. E não tem o que discutir com isso. Com certeza. Então a gente acabou se conhecendo e tal. E aí um dia ele me chamou pra jogar. E, e eu tava em live, eu lembro. lá tava com a, meus 10, 15 gatos pingados me assistindo. E aí... É... Aí eu entrou um tal de Play DC11 e, cara, eu sempre conversei com todo mundo. Assim, eu nunca. Não é porque você é famoso, não é porque você é X, porque você é Y. Não. Eu não sei nem quem você é. Então, primeiro eu preciso te conhecer, me apresentar quem eu sou. E se eu acho que é, é convencional, é, tem, ó, tem que haver um interesse, né? As pessoas acham que elas têm que se interessar por algum motivo. Do lado positivo da coisa Não o interesse por, por maldade e, e eu acho que O que desencadeou tudo Foi a forma de tratamento Que eu conversava com o Douglas Com o Seven Porque eram pessoas já muito nomeadas Pô, o Douglas é uma figura global Jogador da seleção brasileira Hoje joga na Juventus Junto com o lado de Cristiano Ronaldo De Bala, enfim E... Eu sempre conversei com todo mundo da mesma forma. E, e quando eu tava em live e eu vi Play desse 11 o meu chat falava... Ah, o jogador de futebol, ah, não sei o quê. Caralho, o Brasíker tá famoso, ah, o eu não sei o quê. E eu não me sentia assim, cara. Eu não sabia nem quem era. Sim. E aí eu comecei a conversar, e aí eu comecei a conhecer a história do Douglas. E até que é, a gente teve um jogo que a gente jogou, era eu, Douglas, o Leimota, que mano, sou apaixonado também por esse moleque, ele é do Rio de Janeiro, um parceirão do Douglas... E a gente tava jogando junto, aí teve até um highlight que eu fiz, eu dei um no scope, a gente ganhou o jogo, e os caras, caraca, você é resenha demais, pô, esse moleque é bom, eu não sei o quê. E vira e mexe, e, e até então eu não sabia quem era o Douglas, e ele foi e postou um store e me marcou. E, a, e aí eu olhei aquilo e eu falei, cara, o cara é verificado, tem 5 milhões e na porque ele tem, tinha 5 milhões e pouco, eu falei, cara, que absurdo isso, né? Mas eu não fiquei, tipo, deslumbrado, por o cara tá me dando uma impulsionada. Eu fiquei deslumbrado pela... Como as coisas aconteceram... De... De... Eu tá jogando um joguinho... De que lá no começo eu criticava muito... E de que eu tô conhecendo um cara... Que é uma das maiores referências do, do, do futebol. Como isso pode agregar, sabe? Eu acho que... Sem dúvida alguma... O cara que criou o Fortnite... Ele não tinha noção disso. Hoje... O mundo inteiro joga Fortnite... Tem surfista, tem é, advogado, tem tudo. O mundo inteiro hoje joga.
0: Qual e outra fora? área, né? Qual outro ramo é... que pode te proporcionar um, um encontro desse, né? Essa conexão. E, de certo modo, até uma.. É oportunidade para os negócios, né, também. Sim,
2: completamente, completamente. E vira e mexe, quando a gente jogava junto, o Douglas falava, pô, vocês são bons demais, eu
0: não sei o que. Ele não tinha tanta referência, né, a gente era bom dentro do que ele achava que era bom. Na época, <risos> na época, vocês realmente eram bons, só que o Fortnite, ele realmente tomou um rumo que poucos esperavam, ah, né. Acho sim, que os criadores sim. imaginavam que ia ter esses nível de construção, de habilidade que existe hoje em dia.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Então ele falava, vocês bons demais, vamos criar um time, vamos criar um time. Só que, cara, eu, eu meio que desacreditava, sabe? Mas aí eu acho que é por, por ele ser um cara que é muito conhecido. Eu falava, pô, o cara quer criar um time comigo, cara. Então você já meio que fica... Como assim? E aí o cara quer criar um time comigo. E, cara, isso ia... Cada dia que a gente jogava, até que chegou um dia é, de que... Eu tava dando entrevista no um dia pro Sport TV e tava... E, e, tava <risos> e eu falei, cara, como... Como tomou proporção grande isso tudo, né? Que ele me ligava. E aí, braço tá fazendo o quê? Vamos jogar e não sei o quê. O cara sentia falta de jogar, porque era um entretenimento pra ele, Sim. né? Ele sentia é. falta de jogar e me ligava. E eu falava, cara, como assim? O cara tá me ligando. O cara é referência, <risos> sabe? O cara... da, da mesmo tempo que, ele, que eu passei a se tornar um ídolo pra ele, ele era ídolo pra milhares e milhões de pessoas. E aí eu comecei a imaginar, falei, cara, que mundo maluco, cara. E aí foi... Eu fiquei afastado um pouco, a gente, cara, a gente jogou muito tempo junto, assim. Foi papo de 8, 9 meses direto, todos os dias a gente jogava. E até que chegou um tempo que eu me afastei um pouco, porque eu queria. Eu sou muito competitivo, cara. Eu transbordo competição desde criança, assim. Era como se alguém falasse, vamos apostar corrida até o final da rua não valendo nada, eu queria dar o meu sangue para ganhar. <risos> então eu falei, cara, eu preciso, é, entrar no, eu preciso entrar na competição e dar o meu melhor. E aí eu passei a não jogar só For Fun e comecei a jogar extremamente por competição. E aí foi onde a gente meio que se afastou e tal, e aí passou um, um tempo, uh, foi em 2019, é, o ano de 2019, dia 25 de fevereiro, nunca me esqueço, porque foi, até que foi dois dias depois do meu aniversário, o Douglas me ligou, uma segunda-feira de manhã me ligou e falou assim, e aí braço tá fazendo o que e tal? Eu falei, pô, cara, eu tô treinando aqui. Ele falou, pô, vamos jogar junto e tal. E, cara, eu tava, assim, completamente fissurado pela competição. E eu acho que serve de dicas, eu acho, pra quem tá em competição. Cara, se desliga um pouco. Eu acho que tudo em excesso faz mal. E foi onde isso me deu uma proporção enorme, né? Na vida até. Eu, come... eu fui jogar com o Douglas... E ele. E eu falei, pô, mano, ele, ah, cara, você tá sumido, não sei o que que ia acontecer e tal. Eu falei, ah, cara, tô treinando muito e. né, tô, pô, tem uma Copa do Mundo em vista aí na frente, 30 milhões de dólares, aquela coisa toda, eu quero dar o meu melhor e não sei o quê. E ele falou, pô, e eu tinha sido, nessa época eu tinha sido contratado pela Operation Kino, que a Operation Kino era uma organização brasileira, queria criar uma lineup. Na época era eu, Esquilo, era. O Sati, se eu não me engano. Uhum. E. Cara, tinha mais um que agora vai ficar feio de eu não lembrar, mas. <risos> <De boa. risos> o set, acho que era o 7. Se eu não me engano. Acho que era 7 OP, é isso Sim, mesmo. OP. É. Isso era, ele mesmo. Então era nós quatro, fechamos a line-up e tal. E aí foi onde eu falei pro Douglas, cara, tô treinando muito, é, entrei numa organização, isso, aquilo. Ele falou, pô, cara, como é que funciona e tal? Eu falei, ah, é dessa maneira, contrato é isso, isso e isso. Ele falou, cara, vamos criar um time. Eu falei, cara, vamos criar um time. isso já tinha passado muito pela cabeça antes. Ele vira e mexe, ele fala, ah, vamos criar um time. O Seven nunca quis. O Seven, ele sempre, ele falava pra gente, o Seven falou, não, não, isso é maluquice, esquece isso. <risos> e aí até que isso entrou na minha cabeça esse dia. Ele falou, vamos criar um time. eu falei, cara, vamos criar um time. Eu cheguei pra ele e falei, cara, eu não faço ideia como é que é criar um time. Eu, eu sei assim a parte estrutural do negócio, mas a burocracia, lei, cara, eu não sei de nada. Completamente não sei de nada. Ele falou: "Não, relaxa". O pouco influente que ele é, ligou pro advogado dele, deu 30 minutos, ele já tinha o relatório completo do que ele tinha que fazer para criar um time. Lá <risos> fora, muito massa. E aí, aí, cara, eu falei: "Pô, eu preciso de um contrato, né? Eu tô na Operation Kino ainda e tal". E aí, fez o contrato. Nessa época, eu cara, eu não dormia. Era assim, era um nível de ansiedade tão grande. Eu não dormia, não comia direito. O meu sonho estava sendo realizado. E até que eu cheguei a ler o contrato, CEO... Eu falei, meu Deus, não, sei nem, não sabia nem o que era CEO. Eu fui pesquisar no... <risos> CEO e, Cara, eu fui olhar e eu falei, meu Deus do céu, que maluquice. Aí passou... É, passou um tempo. Eu ia... O a, a primeiro time, né, que seria, era eu, eu e o Seven... Só que o Seven ainda nem era da DC e foi quando eu falei, eu, eu e o Douglas falamos, cara, vamos trazer o Seven, porque o Seven, ele Nossa. gosta de, da parte de criação de conteúdo, ele é um cara pô, maneiro pra caramba também, é irmão nosso, então acho maneiro, foi difícil convencer ele, ele não queria de maneira alguma.
0: Sim.
2: E aí a gente acabou falando com o Seven, ele não queria ser pro player, nunca quis ser pro player, ele nunca quis ser pro player e... E aí foi onde a gente criou a primeira lineup, que foi eu e o Seven, depois cheguei a contratar a Neon o Nether. E aí, foi, só que a, a, o Seven ele tava no, num projeto na mansão Copa, né? Com os youtubers, Isso. que era uhum. o Vlogs, o Skip, o Vlad da área secreta, o Chev, uh, né? é, enfim. E aí foi o, o Douglas falou, cara, vai jogar vocês dois, não quero saber, vocês dois vão jogar. Aí eu expliquei pra ele, porque ele não entendia muito. Falei, cara, vai dar lag, é complicado, porque no Brasil é isso, 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 lá vai ter um atraso de comunicação e etc. Ele falou, não, cara, relaxa, tira seu passaporte. Você tem passaporte? Falei, não, não tenho, tira o teu passaporte. Fui lá e tirei o passaporte. Ó, <risos> oh, você tá indo pros Estados Unidos. Falei, quê?
3: <risos> <risos> Como
2: assim você tá indo pros Estados Unidos? E aí foi uma loucura, cara, essa, essa parte da minha vida foi uma loucura, porque... É, sempre acompanhei todos os youtubers que estavam lá Sempre fui muito fã de todos Sou fã do trabalho dos caras E, e foi onde tudo encaixou assim, cara foi eu, Os pingos nos is da minha vida Foi onde eu sonhava em ter uma organização é, Eu sonhava em ir pra fora Queria conhecer a cultura lá de fora Queria ver como é que os caras jogavam Como é que eles lidavam com as coisas Então foi, foi um mês da minha vida assim, Que as coisas fluíram é, e, cara, eu me arrepio de falar disso, assim, é surreal, mas
1: eu tenho muito orgulho disso tudo. Que demais. Foi um, foi um processo muito natural, né? Assim, tipo, não foi nada forçado.
2: Completamente, é,
1: completamente. É, as coisas só aconteceram através do trabalho, né? Não, da dedicação, tu tava ali, tu resolveu streamar, tu resolveu te dedicar para teus viewers, e foi isso que te levou aonde tu tá hoje, né? É, Sem dúvida. é muito bacana, cara, muito bacana essa história e até serve como motivação para outras pessoas, né, como lidam aí com o seu público e tudo mais que uhum. esse carisma, a humildade pode te levar muito longe é, é e, e tu falou daí surgiu a DC Team e hoje, onde vocês tu falou que tá com a GH aí, né, quase saindo do forno uhum. é, onde é que vocês pretendem chegar com a DC assim, vocês querem ela no topo só de Fortnite, em outros games
2: Cara, é, a DC Team ela é mais uma família do que um time. Dentro da DC Team, a gente tem diversos projetos, projetos grandíssimos, assim, que vai dar uma remexida no cenário inteiro do esportes, principalmente aqui no Brasil. É, o que a gente quer, cara, primeiro de tudo eu acho que é poder realizar os sonhos saca, é de pegar um, um jogador como eu tava lá atrás numa época, me dedicando e não era por dinheiro, não era por fama não era por nada, era por um, por um propósito por amor, de, de querer vestir aquela camisa, sabe, de querer tá, tá ali entre os melhores, e é pegar essas pessoas que talvez não tenham uma estrutura maneira, seja financeira psicológica, seja lá o que for e poder dar para elas uma maneira um, uma estrutura legal é o seu sonho? Mas é de verdade o seu sonho? É o que você ama fazer? Então você é bem-vindo a DC Team. Perfeito. E a partir disso, ser referência mundial também. Eu acredito que a gente com o Douglas... A gente, pode ter, a gente tem uma estrutura necessária. O Douglas é um cara que... Eu aprendo todos os dias com esse cara. Eu me tornei um fã absoluto dele. E... A gente quer levar isso... Todos os ensinamentos do Douglas... A gente quer levar isso para dentro da DC Team. De tanto o comportamento de um profissional de alta performance, de você ter um treino, de você acordar, fazer uma meditação, se alimentar saudável, enfim. De você ser um atleta de alta performance, até uma pessoa de alta performance. De você... É... Não só... É aquele negócio que eu cheguei a falar antes sobre o DK, de que ele chegou na World Cup e talvez não tinha um drop fixo. E talvez muitas pessoas deem risada. Ah, como o cara é pro player e não sei o que e tal. Mas, cara, ele tá dentro da realidade dele. Verdade. Ele tá dentro do... Isso eu acho que é ter empatia, sabe? Eu acho que a gente não pode julgar ninguém. Verdade. Enfim. é,
1: é e, e legal
2: também ver que né?
1: como disso disse, a DC hoje é uma família mais que um time é, e legal ter o Douglas por trás disso e ver um cara que tá com a vida feita, né o cara conquistou o que ele conquistou querendo ajudar os outros ainda acho que isso ainda falta muito no nosso mundo, né
2: com certeza, cara, se não fosse pelo Douglas, não existiria tudo isso porque é muita burocracia, cara, principalmente cara, se tem um país que é muito complicado de ser empreendedor o Toreto passou aí. Toreto. <risos> se tem um país que é muito hostil e é muito complicado você ir ser empreendedor, é no Brasil, cara. Uhum. É muita burocracia, é... enfim. Mas se não fosse pelo Douglas, cara, dificilmente a DC Team é, estaria até hoje aí. E a gente quer sim é, fazer uma lineup de outros jogos: Valorant, League of Legends, Counter-Strike, LOL tudo que for competição, porque a DCT é competitiva demais, uhum. saca? A gente tem o Seven, que é criador de conteúdo, a gente tem Eu, que transpira a competição, a gente tem o Douglas, que também transpira a competição, então, a gente tem isso, a gente quer é, é, ser referência dentro do eSports, e não só dentro do Fortnite. Uhum.
1: E, tu, e tu falando, né, sobre essa dificuldade aí, é, que vocês já passaram por cima dessa burocracia, do Brasil, é... Quais é os maiores desafios de gerenciar uma equipe de esportes para ti hoje, assim?
2: Cara, é muito complexo. Eu acho que eu consigo falar dentro do mundo do Fortnite. Porque o Fortnite, a gente não teve nenhum retorno, cara. A gente não ganhou um centavo até hoje com, com o Fortnite. Todos os, os earnings de todos os nossos jogadores são 100% deles. Primeiro porque a gente não acha justo, desde a época que o Master era da DC Team, a gente não acha justo você pagar a sua alimentação, você pagar a sua internet, você tá dentro da sua casa, da sua família, a gente poder, é, ah cara, você ganhou X, ah, então a gente, a gente está fazendo nada, simplesmente nada, hum. assim por ele, você consegue hum. entender? A gente é justo. E dentro do mundo do Fortnite, isso tá muito ligado. É, é, é totalmente diferente dos outros jogos, porque você pega um League of Legends, um CBLOL, a Riot, ela, ela dá uma estrutura é, financeira para as empresas que estão ali dentro. Então ali você consegue repassar para os jogadores. O Fortnite não. Ele é completamente é, só o jogador, ele não depende de organizações. Exatamente. Entende? Então isso chega a ser complicado para uma organização. É difícil você monetizar dentro de uma empresa onde um jogo ela não Visa a empresa e sim o um influenciador um jogador uhum. então eu acho que um dos maiores desafios por agora assim é é o é está sendo fortnite né em, em si é o que eu falei cara a gente nunca ganhou um centavo de nenhum jogador que todos a gente não tá se eles estivessem na game House se a gente tivesse dado uma estrutura para eles aí ok a gente tem um contrato de porcentagem de campeonatos e tudo mais mas por enquanto não a gente não acha justo e, e eu acho que esse é um dos maiores desafios assim é... a gente poder dar uma estrutura para os jogadores que tem é um pouco de dificuldade dentro disso até pela parte burocrática cara a gente chegou eu e o Seven, a gente chegou no Brasil a gente falou, cara, a gente vai fazer isso, isso, isso. A gente vai pegar a game house, a gente vai ir atrás de patrocinador, a gente vai fazer. Era totalmente complexo, cara. A gente teve que ter uma parte jurídica, a gente teve que ter uma parte contábil, tem que gerar nota fiscal, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então isso vai atrasando o processo, entende? Já era. Cara, a gente tem um ano, mais de um ano de DC Team, Já era pra gente estar. Tá com um game house e gera pra gente estar tá com isso aqui e um monte de outro projeto que a gente já 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 pensa em fazer. Só que são coisas que a burocracia dentro do nosso país vai limitando. Entende? Sim. Hoje em dia muita gente olha para desse e fala: "Pô, desse não fez nada. Isso é praticamente nada". Mas a gente tem um projeto muito grande por trás disso tudo, é, que tá desencadeando e a gente quer dar um passo de cada vez a gente não é cara é, é, é o que eu falei se trata de sonhos de pessoas imagina você frustrar uma criança de 16 um adolescente de 16 17 anos de idade o cara vai ficar frustrado a vida inteira dele por a gente prometer algo que a gente não vai conseguir então a gente primeiro a gente consegue a gente fala ó, dá para fazer dá senta eu serve o Douglas isso aqui é, é a gente consegue fazer consegue a gente que repassa para os jogadores não é a gente vai tentar trazer uma emissora de televisão a gente vai tentar não a gente já conseguiu. Você vai participar disso. E não ficar só no, no falar, falar, falar. Porque acho que falar até papagaio fala, né?
1: O planejamento é muito importante, né? Planejamento. E, e realmente não dá. A gente já viu aí tantas organizações tentando entrar no meio. E, e não digo quebrando, mas uh, com o passar do tempo se desfazendo por não conseguir dar continuidade. Então... Eu, sinceramente, eu acho que é o melhor caminho, sim. É um passo de cada vez. Sem
0: dúvida. É, cert... a... eu pode falar ah, aquilo. é ia falar que, com certeza, também deve ser bastante difícil, né? Por, por quem está atrás da organização. E também concordo aí com todos os pontos aí do, do Brasecker. Exceto pelo fato de que ele disse o que, que, que a DC Team fez. Nada. Isso aí eu discordo. A DC <risos> Team já fez bastante coisa por aí, cara. É, a gente tá sempre presente aí no Twitter, tá sempre cuidando aí as informações. A gente vê que realmente tem muita gente que conhece desse team, que se inspira, que vê não só o Douglas Costa, mas também tu e o Seven como referências, né? Seja como criadores, como players. E, querendo ou não, a gente sabe que o Fortnite ele tem um público um pouco mais infantil, né? Então, cara, vocês são inspirações de vida para muita gente aí, sim, pode ter sim. certeza absoluta. De repente aí vocês não estão fazendo é, rios de dinheiro ou sendo, sabe... Super Com mega certeza. competitivos no cenário, mas vocês estão, sabe, ajudando as pessoas. Eu acho que isso é a, a base, assim, né, de uma organização que nasce para os esportes. Muito legal. Sem yes. dúvida.
1: Massa. É, boa colocação, Nicolas. É, e a gente até a nossa próxima pergunta, que era referente ao quão difícil é organizar screens, né, aqui no nosso servidor, que tu já falou um pouquinho uhum. é, sobre ego e tudo mais. É, indo mais a fundo... Tu acha que aqui no Brasil existe profissionalismo é, nessas pessoas, né? Que hoje tem muita gente aí que se intitula pro player, pro né? Pro player. É, com earnings lá no... Tem 500 no Brasil, é, pro é, é Exato. O que, que tu acha sobre esse profissionalismo aí no nosso servidor?
2: Cara, eu acho que é complexo falar disso, porque quando se trata de profissionalismo, eu acho que você tem que ter maturidade, primeiramente. E eu acho que é muito complexo falar de maturidade dentro do nosso servidor. Porque até pelo jogo, você. ter um, um público, né? Que é mais jovem, que é mais adolescente, talvez não saiba o quanto tem por trás disso tudo. Como que é o, o, o backstage disso tudo, sabe? De, pô, é, eu sou pro player, mas cara, como é que é ser pro player? Entende? É você. O que, que é ser pro player de fato? Eu coloco, pra mim, Rony, eu acho que você ser profissional de alguma coisa não é só pela sua habilidade. É por você é, ter uma estrutura financeira por trás também, de hum. seja uma empresa, seja um patrocinador, ou o que seja. Mas, cara, eu acho que isso também soa por um lado positivo também. Porque o... o o moleque que se coloca como pro player com 14 anos de idade, com X earnings, isso passa a ser um incentivo para ele também, entende? Isso passa... Obviamente, eu não concordo que seja algo profissional, mas eu acho que isso de uma maneira passa por, pelo cérebro dele de que, cara, não, eu sou um profissional. Eu, sabe? Então isso ajuda ele a, a, a se tornar um jogador melhor. Certo, certo.
1: Concordo. Acho que é... N é encarar aquilo como uma profissão mesmo, né? Sim, é, de fato. Profissionalismo não é simplesmente tu, tá, eu jogo, eu jogo, tá, eu ganho é, um dinheiro ali. Né? É, é,
3: é, tu ter uma meta, assim, sabe, tu ter, é, é tu, ter um, tu ver um, um... futuro. É tu ter, tipo, um, um plano de treinamento, né? Tipo, não é tu chegar, sentar e jogar. É, tipo, ter alimentação, é uh -huh, ter bom boas noites de sono. Rotina, né, cara? Rotina, é. e, exato. Tipo, não é só chegar, sentar e jogar por obrigação porque dá dinheiro o jogo. Não, é porque quer ser o melhor, tem que ter treinamento tipo, né, rotina que nem regrado, né, é, é como Exato. qualquer
2: outra profissão, cara, você não chega lá no seu escritório de advocacia e fala cara, hoje eu vou decidir jogar dardo não, mano é.
0: você, você, <risos> tem, você tem
2: que fazer o que você tem que fazer, cara, você tem que Exatamente. ter uma rotina
0: Exatamente. e uma coisa um ponto que eu acho interessante também que me veio com a cabeça agora é que por, o Fortnite ter um público mais infantil Uh, acho que a base, né, dos do nossos pro players aí, são pessoas muito novas e são pessoas que ainda não tiveram outra experiência de trabalho final, na vida. Né? Exato. Acordo. E aí tu pega a pessoa aí casca grossa que nem a gente, que já tem seus 20 e poucos anos aí, que já passou por poucas e boas. Cara, é, a gente dá... muito currículo, né? É muito a não gente... na cara. <risos> Exatamente. Cara, a gente dá um valor muito especial, né? Muito maior para quando a gente vê alguma coisa que realmente é por gosto, que, tem... que pode, dar... pode oferecer um futuro pra gente, não só monetário, mas em relação a paixão, a sonhos também, né? Sim, e a galera, sim. muitas vezes, ainda não enxerga isso, né? Porque ainda não sabe quão duro é o mercado de trabalho, o que, que elas vão ter que fazer, os percalços, né? os sacrifícios. É. E... e esse pessoal aí, como você, que tipo, já, já teve outras experiências, cara, quando vem, já vem com sangue nos olhos, né? Quer fazer acontecer. Muito legal. Uhum, sim, sem dúvida. Com certeza, cara.
2: A parada da, da SA é, foi algo que... Eu acho que se a, se a comunidade tivesse um pouco mais de empatia, cara, o servidor ia estar tá muito melhor, cara. Não, não por minha causa, por causa deles, mas eu tinha o conhecimento. Eu fui lá pra fora, eu me ferrei pra cacete, mano, pra estar tá lá fora, saca? Eu não tive sorte, muita gente fala que é sorte, sorte é o cacete, mano, eu me ferrei muito pra estar tá lá, <risos> entende? Então, eu tinha uma experiência, uma bagagem muito grande e foi onde eu tentei colocar dentro da S.A., mas é aquele negócio de você chegar num pro player da vida e o cara lá com 50, 30 mil dólares de earnings, ele vai falar assim, pô cara, quem que é você? Você vai me falar, você quer me, me explicar como que se treina? Saca? Então eu acho que se tivesse é, um pouco de, de empatia de falar, pô cara, o cara foi lá pra fora, é verdade mano, ele tem um conhecimento, pô o cara treinava com o Google, o cara treinava com o Clix, o cara treinava cara, eu tive uma discussão com o Leleu que não era necessário a gente ter aquela tipo de discussão cara, porque ele foi atirar num cara que atirou nele
3: Uhum. E, é, isso que... é uma das, uma das coisas mais difíceis, né? Tipo, tu conseguir controlar, banimento desse negócio, né? Porque se tu bane o cara, o cara não gosta não. E aí já cria uma outra screen pra ele, por exemplo né?
2: É, exato, e vem a fanbase inteira a reclamar, é. aquele negócio é muito... todo
1: A mentalidade é. do servidor inteiro, né, cara? Tá... E, e gr... os próprios players que a gente fala que são os maiores culpados Porque eles têm a influência, né? Eles Tem... que podem dar o bom exemplo... Do público ali pra ir treinar lá no, no tier 3, tier 2 pra poder jogar com eles, não, cara. Eles simplesmente ou param de jogar ou começam a revidar o que tá errado, então é
2: um ciclo sem fim, né? Sem dúvida, cara. Eu falei uma vez pro King BR isso. Eu cheguei assim: o King, eu ia criar uma, um, um outro tipo de treino, porque cara, eu, te, eu tenho muita esperança, velho. Sério, eu, tenho, eu acho que eu sou um dos caras que tem muita esperança nesse servidor. E eu cheguei no King e eu falei assim, o King, eu tô afim de criar um servidor que tem a rotina, cara, de a gente acordar a tal horário, fazer isso, fazer aquilo é, e passar isso pra comunidade. Porque, mano, é, eu acho que é assim que as pessoas iam enxergar, é através das, das pessoas que tem influência. Eu tentei, mas, cara, as pessoas, elas veem, eu como o cara que não tem earnings, o cara que não tem mais um conhecimento de jogo... Eu, eu cheguei e falei assim, é, pra muita gente que veio me criticar, eu já falei, cara, vem trocar cinco minutos de conversa comigo, velho vem falar comigo, você vem me julgar antes de me conhecer, é muito fácil, mas vem me vem conhecer vem me conhecer, vem, vem tentar entender quem eu sou, a experiência que eu tenho lá fora, modéstia à parte falando, não quero me sobressair de maneira alguma mas eu, eu concordo que eu tenho uma, uma certa experiência que muita gente do servidor não tem cara, e eu acho que isso agregaria o servidor é, eu cheguei no King e eu falei, King eu quero criar um servidor assim, 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 assim você topa? Ele falou, Brás, eu até toparia, cara, mas não vai funcionar no Brasil. Hum. Ele mesmo sabe que, que é, é complicado, mas eu acho que se a gente não começasse, não tentasse, não, não daria certo, entendeu? Uhum. A gente não sabe, cara, pra gente ver se vai dar certo, a gente teria que tentar. Sabe, e aí é foi onde foi eu certo. falei pra ele, eu falei, King, você tem muita habilidade dentro do jogo, irmão, você pra mim é um dos melhores disparado. Meu irmão, se você quer continuar sendo o melhor... Cara, pega os seus earnings e vai lá pra fora, cara. Sei lá, conversa com a sua organização... Eu posso tentar te dar uma dica de, de lugar pra você ficar... Posso tentar te ajudar de alguma maneira... Porque, cara, é um cara totalmente talentoso... É um cara que ele tem uma experiência muito grande... Só que talvez com pouco conhecimento de jogo... Cara, teve um dia que eu tava assistindo a live dele... E ele falou, nossa... A... a P90 saiu de atualização. Ah. Cara, como assim?
1: <risos>
2: o cara não, não sabe, sabe? Tipo, ele destrói muito, cara. Ele é um dos melhores disparado em mecânica. Disparado. É, a, gente,
1: a gente sempre comenta aí que o, o King apesar aí que na última na penúltima temporada agora ele vinha muito bem no solo, nesse né? deu uma baixada, mas vinha muito bem no duo. Cara, a mecânica do King, noção de jogo, Eu o que legal. falta é treinamento, cara, acho em alto é... nível. É, porque talento a gente tem muitos, cara. A gente tem o Curtis, a gente tem o King argentino, nós temos o Frost agora. Uhum. É, cara, isso realmente nos deixa, assim, com uma pulga atrás da orelha, porque a gente quer ver esses caras indo lá pra fora e representando muito bem a gente, sabe? tanto lá, top 10, né? Exatamente. É...
2: É... Tu... Esse era o meu maior propósito, cara, dentro das da screens. Não era... eu Pô, cara, eu botei quase 80 mil cabeças em três meses de treino ali. E... O meu propósito não era ter a comunidade grande e eu estar próximo de ProPlayer, não, eu não preciso disso, eu postei, cheguei a postar no meu Twitter, falei, se um dia eu tiver interesse em conhecer algum Pro player eu vou chegar e falar assim, irmão, vamos tomar uma cerveja, ou até brinquei, né, vamos tomar um Yakult, porque muitos é menor de idade, vamos sair tomar um sorvete, um açaí, seja lá o que for, mas não era a minha intenção, a minha intenção era os caras chegar lá fora e não passar pelo que eu passei, mano de chegar lá e tomar na cabeça do jeito que eu tomei de ter esse choque, entendeu? Uhum. O Black viu muito isso. Quando ele foi lá para fora jogar, é. quando ele ele viu, quando, acho que principalmente na Dreamhack, que ele chegou lá e falou, cara, o negócio lá é mais embaixo, entende? Mas uhum. o nosso servidor criou uma uma um meta que é só do nosso servidor. Ele não funciona em nenhum outro lugar, velho. <risos> uhum.
3: é... Eu acho que Uh, esses players mais famosos que já tem mais mais earnings vamos falar assim que ganharam mais eles não seria bom para eles passar uns 3, 4 meses nos Estados Unidos lá no servidor sem dúvida melhor para até até aprender o um jogo diferente lá né e talvez trazer para cá sei lá às vezes eu acho que falta isso sabe eles, cara sabe essa experiência de jogar fora e tal
2: um cara que para mim ele tem muita experiência de jogo eu sou fã desse cara Apesar de ele ser um pouco tóxico assim, e eu acho que não é uma parada muito legal, mas também é a maneira dele, é o Tommy. Ele foi lá de ele foi lá para ele tava lá fora, né, ele tava no, no Canadá e tal. Cara, ele voltou destruindo, destruindo, completamente destruindo. Ele ele tava dando aula, sinceramente ele tava dando aula, muito cara ali tava assistindo. O, o Febas, mano, caía no drop Sim. dele lá, Cara, ele falou com o Febes, Febes. Você não sabe o que você tá fazendo da sua vida, cara. Isso que você tá jogando não é Fortnite, irmão. É. Da maneira dele de se expressar. Obviamente que não foi nessas queridas palavras. Foi com essas doces pa palavras, né? Mas é, eu acho que é a verdade, cara. Eu acho que o que falta, sinceramente, no nosso Eduardo, se tem uma palavra pra definição, é empatia.
1: Perfeito. Oh. Perfeito, é... E concordamos, até que a gente fica muito ansioso quando tem campeonato fora aí, que o pessoal da C9 vai, né? A Adrien Rek agora que foi um, um pessoal de fora também ali da C9, né? Foi o Avelar, foi o. Até o Zugor foi. Foi, é, foi. É, cara, a gente fica tão ansioso para ver esses campeonatos porque a gente quer ver um. Que eles ponham a bandeira do Brasil lá em cima, né? Completamente. É, e quando acontecer isso, cara, eu acho que aí sim eles vão sentir o gosto. Como teve o King, né? Olha o que a Argentina, lá, a comunidade uhum. argentina e do servidor, é, o King representa, cara. Ele é um deus aqui. Ele é um é deus. deus. Ele é o um top 5 WC, sabe? Uhum. E eu acho que falta essa noção é, de menos cash cup e mais campeonatos grandes, sabe? É, enfim, é, ficamos na torcida, né? Esperamos aí Brasaker também... Que quem sabe tu volte aí fazer screen consiga botar
2: na cabeça dessa galera aí. Ah, cara, vou te falar é. que eu tenho muita vontade, cara. Mas o meu, é, eu acho que eu prefiro muito muito mais hoje em dia ter uma sanidade mental do que tentar mexer nessa comunidade, que é complicada. É como mexer é. num vespero.
1: Perfeito, perfeita colocação. É, então agora que a gente já vai chegando aí na reta final dessa desse Brasil, que é versus Fortnite. É Mais leve, o que que tu tá esperando aí é, pra nova temporada relacionada a mapa, meta, campeonatos? É, o que que tu queria que tivesse aí nessa nova season?
2: Cara, é, eu acho que o Fortnite, ele se tornou algo injusto dentro, dentro do, do competitivo. E aí agora tá os L2 falando Ah, vai chora pra L2 isso aqui. Não, cara Mas eu acho que não é justo Pra ambos os lados Eu já tentei jogar em controle É muito difícil, cara É muito difícil jogar em controle Tem que haver assistência de mira Tem que haver assistência de mira É complicado você mirar, cara Você tem muito mais noção De pixel por pixel com mouse A sua mão, ela controla Completamente os pixels no controle não, cara, no controle ele atravessa uns 10, 15 pixels de uma vez por causa do analógico, então tem que ter assistência de mira só que é uma parada que eu não concordo é, o, o, o moleque que ele joga no controle ele tem um, um por exemplo a gente que joga no mouse e teclado a gente tem é, mais vantagem em construção, em edição esse tipo de coisa mas eu não acabo com o jogo do cara só construindo, só editando. O, o, o cheque final do negócio é você acab acabar a tua vida e você morrer. Vai pro lobby. Uhum. Que aí já vem os controles. <risos> e pra mesma maneira que não é justo, nem pra mim que é mouse e teclado, pra um garoto que é de controle, eu acho que quando se trata de competição, cara, tem que, ter, tem que ser algo justo. Entende? E eu acho que assim, aí respondendo a sua pergunta, o que eu espero, sinceramente... Era que eles dividissem por plataforma Cara, não sei Colocou o seu controle Dentro do, do computador Lá, você plugou o seu controle Você não vai ter mais acesso à assistência de mira é, Eu boa. não então, acho justo, cara Sinceramente, eu não acho justo
1: é, é, são, são pouquíssimos jogos aí Que a gente tem, né Um competitivo misturado Acho que Call of Duty, talvez Não, não tenho não, certeza Não sei, é, não sei. É... Mas, realmente, cara, realmente é uma briga incansáveis aí, né, do MT contra o L2. Aham,
2: e... não, vai ser. É igual bolacha e... biscoito vai ser eternamente essa briga. É, exato, Sim. exato. É, e faz
1: total... É verdade, não adianta, não tem como fugir. O é, é, L2 não tem como dizer que L2 não era roubado nessa season. Não, cara, é roubado. foi um absurdo, foi um absurdo. É roubado. É. Os próprios L2 falam que é roubado. Exato, exato. É, mas vamos ver, vamos ver aí, tomara que também tenha um, um meta bacana aí de rotação, né, um, é, um mapinha sim. com diferença para voltar hypeado. o jogo nunca perde o hype, né, a gente vê por números ali de, da própria Twitch, inclusive hoje, JP, tava mais que o Valorant, né? Ah, Na... parte do dia... É, perto, razão, aí o Valorant recém lançou, e vamos para a nossa tá última... Mais, né? É, vamos para nossa última pergunta aqui, Brazeker, que tu migrou aí para o Valorante, né? É, como é que foi essa tua decisão aí e se existe alguma possibilidade de um dia tu voltar aí para o querido Fort Nelson?
2: Cara, a minha... O é, porquê eu migrei para o Valorante foi o que eu falei recentemente. Eu não acho justo quando se trata de uma competição. Se é for fun, se você tá jogando por, por, por diversão, tudo bem, não tem problema. Mas quando se trata de uma competição, tem marcas, tem empresa por trás. Eu Sim. não acho justo. E foi por esse motivo que eu decidi sair. Eu, sinceramente, o, o meu lado racional, acha que o Fortnite não vai mudar em questão disso. Porque mais de 80% da comunidade controle. Então, seria um, seria um pouco difícil de você é, deixar plataforma por plataforma. Eu acho que o Fortnite acabaria perdendo com isso. E eu acho que eles não querem que seja desse desse jeito. Então eu acabei acabei migrando pro Valorant. Eu joguei CS muito tempo da minha vida, eu joguei LoL muito tempo da minha vida e o, o Valorant na verdade é a, é a mesclagem dos dois. É, você precisa ter bastante noção com FPS, de até até a própria rotação. De cada jogador tem uma função. Você tem o entre Fragger, você tem o cara que dá as caos, enfim, uhum. até o próprio Fortnite também tem tem isso. E é um jogo que eu tô gostando muito, tô me divertindo, fazia tempo que eu não me divertia, cheguei a comentar isso nos meus stories lá no Instagram, uh, tô me divertindo. Agora, cara, largar o Fortnite, cara, eu acho que eu não vou largar nunca, <risos> Eu, todo, todo santo dia, eu vou, abro o criativo, fico lá, buildando. Cara, é muito divertido, cara. É um jogo muito divertido. E, e é, eu acho que é, é a melhor coisa que a Epic fez, sinceramente. Pra mim, é disparado a melhor empresa sobre entretenimento. Epic Games, ela dá aula em questão de entretenimento. Tanto que já trouxe... Cara, você não vê nenhuma outra empresa falando... Trazendo estrelas da música, arte Seja lá o que for, como Drake Como Travis Scott E outras, enfim Até, é, até, né? até o Star Wars, né? Marshmallow, é, é, não, é surreal cara, É surreal, agora quando se fala De competição, cara, eu acho que assim se, fosse, se você me perguntasse Uma empresa perfeita, seria O lado competitivo de Riot Games Com entretenimento de Epic Eu acho que aí, aí surgiria uma empresa perfeita O que é muito difícil, né? É muito difícil uhum. de acontecer, é, mas...
1: Justamente pela, por isso que tu falou, né? Dessa, do grande público de controle aí uhum. é, que o Fortnite tem. É, a gente encerra aqui, então, essa parte do Brasekia é, versus Fortnite, né, essa parte mais profissional, e agora eu entrego aí pro JP falar aí mais sobre a tua vida pessoal. Nada muito cabuloso, mas não é mais de hobbies
0: aí, JP. Manda
2: bala, manda
1: é,
0: bala, vale, JP. Vai. Agora a gente pega vai. o... O leite com o nescau, pega as bolachas. É. Isso. Biscoito e é bolacha. No,
3: no Braseikers, no mundão, né? E a nossa primeira questão é... O que tu pensava ser quando era criança? Assim, qual era o teu desejo de ser? Qual era o tua... teu sonho?
2: Eu já tentei ser muita coisa, assim sinceramente. <risos> é, junto, mas, eu junto. Acho que um dos meus maiores sonhos era ser jogador de futebol. Eu já fui federado já no São Caetano. Eu oh. cheguei a jogar já uma época... Desenrola, modéstia à parte eu tô, eu tô farpando Douglas pra caramba Pra jogar futebol comigo Porque eu sei que eu desenrolo um pouco Não no nível do cara, né, mas eu sei que eu desenrolo um pouco Mas já fui jogador, já cheguei a ser Jogador de futebol quando era pequeno Já andei muito de skate, já cheguei a ter apoio De marca, participei de campeonato, enfim Eu sou muito competitivo, cara O que eu quero colocar na minha cabeça, que eu quero fazer Eu quero ser o melhor, então eu vou até o final Andei muito de skate, surfo Pra caramba, já cheguei Uh, não, não fui muito mais pro lado profissional do surf, mas é muito mais eu, eu gostaria muito de participar de competições e etc mas como eu não moro em cidade de praia, isso me impossibilita um pouco e é. cara, já, já cheguei a trabalhar <risos> chega até a ser engraçado essa etapa que já, já cheguei a trabalhar como modelo já na, na <risos> época aí a gente entra o nossa... próprio cara aí, né, o que, é que vamos esperar <risos> É, cara, eu queria ser tudo menos algo que fosse estudar <risos> de que tem que ficar engolindo o livro, né, porque eu não era algo que eu gostava, hoje eu estudo o que eu amo e eu acho que a gente vai estudar a vida inteira mas já cheguei a, a participar desfilava e etc Então, mas é. foi tudo um quase assim, saca? Sim, quase pro um jogador,
3: quase nunca nada estudista. concreto
2: É, eu acho que o que deu certo foi o que eu sou hoje
3: é, muito Nossa. bom, muito bom. Uh, então, uh, e como é que é a experiência de morar nos Estados Unidos? Tipo, quais são os prós e os contras de morar lá? O que que é, que te, te agradava, te deixava triste, assim?
2: Cara, é maravilhoso, assim. Sinceramente, é, lá é muito mais justo as coisas, saca? Eu acho que você não precisa... É, eu acho que, falando em qualidade de vida, eu acho que você não precisa trabalhar numa multinacional fera pra você é, ir viajar pra um lugar maneiro, pra você... É, ir jantar num lugar maneiro com a tua família de vez em quando, não, cara, lá com, com bem pouco, você consegue fazer esse tipo de coisa, eu acho que é muito mais justo as coisas, assim, cara, eu cheguei aí num resort cinco estrelas é, era uma ilha chamada Honeymoon muito, muito maneiro, assim, era paradisíaco o lugar, era uma coisa absurda e eu fiquei, três, eu fiquei que, três dias, três ou quatro dias lá eu tinha café da manhã, eu tinha é, 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 café da manhã e jantar café da manhã, cara, era assim, era uma o baita Deus. café da manhã, tá entendendo? E a gente tinha acesso a essa ilha, o, o resort, ele ficava próximo da ilha, acho que era umas 10 milhas, e o hotel, o, o resort, ele te levava de carrinho até lá, era como se fosse um, um ônibus, cara, se você parar pra pensar em tudo isso que eu tô falando, quanto você chutaria que seria algo assim no Brasil? Um final de semana? Ah.
3: Ah, o final de uns 4 mil é, é, Uma diária Uma diária de, uma diária de
0: eu... mil, dois mil pois Eu é, na eu... dúvida é entre o rim esquerdo e direitos. É. <risos> <risos> cara,
2: eu paguei 190 dólares Entendeu? Nossa. Em 3, 4 dias Saca? Então, Nossa. é assim Você trabalhando Sei lá, seja no McDonald's lá no, no Estados Unidos, você tem acesso a esse tipo de coisa Entendeu? O meu computador, cara Eu comprei nos Estados Unidos, eu paguei 3.600 dólares no meu computador Aqui no Brasil, esse computador ele custa aproximadamente uns 25 26 mil reais. Cara, lá fora, eu expliquei isso pro Blackout. A gente fez um churrasco da DCT um tempo atrás aí. E aí, eu não conheci o Black. Queria ter a oportunidade de conhecer ele. Tentei na, na, na BGS, mas é complicado. O cara tem uma fanbase enorme. <risos> e aí foi onde eu, o Mishki falou... Ah, oh, o Black tá perguntando onde a gente tá, não sei o quê. Eu falei, ah, chama ele pra vir. Fiz um churrasquinho aqui em casa. A gente trocou uma ideia e tal. E aí foi onde eu falei pra ele. Falei, cara... O meu computador lá fora, um cara que trabalha no McDonald's ganhando aí um salário de uh, 1.500 dólares por mês. Lá eles têm muito chips, né? É muita, eles têm muita essa cultura de, de poder dar é, gorjeta. gorjeta, isso. E se você ganha, sei lá, 1.200 que seja fixo no McDonald's, você vai tirar uns 1.600, 1.800 de repente em chips, né? Somando uhum. tudo em chips. Em dois meses você compra um computador desse. dois, três meses você compra um computador desse. Aqui no Brasil, irmão, se você ganhar um salário mínimo, um salário mínimo, você Não tem compre. que estar 24, 25, 26 meses da sua vida <risos> sem gastar um centavo para ter um computador desse. Então, é. é uma realidade muito distante. assim, muito é. É, O poder de compra é maior, a moeda é diferente, a economia é diferente. Então, é... Isso é algo que eu vi lá nos Estados Unidos, cara. É algo que é uma. É, uma, é um choque muito grande, assim. E é algo contra mundo. ou não, Brás? Oi? E não algo contra. contra ou não? Cara, eu acho que contra só a saudade da família, amigos, <risos> esse tipo de coisa, assim. <risos> com certeza, com certeza. Se pudesse, ficava lá sempre. Ah, sim. Não, o meu projeto de vida é. Eu quero passar um tempo na Europa daqui a um tempo. Daqui a uns dois anos, esse corona aí ferrou com todos os projetos, né? De todo mundo, o hum. mundo inteiro. Sim. Mas eu quero passar um tempo na Europa e depois eu quero passar um tempo nos Estados Unidos. Sem dúvida, foi um país que eu me senti em casa, sabe?
3: Nossa, Nossa. sim. sim. Uh, e a gente viu, né? A gente acompanha teus stories, teu Instagram, que no verão tu veio aqui pro Rio Grande do Sul, passou um tempo ali na, em xangri né? Tô apaixonado e, pelo e, Sul. E, e como uhum. é que foi? Tu gostou das praias daqui, da hospitalidade? Como é que foi... Bá, meu, tá tri. Aqui, aqui. bah <risos> meu. Massa, massa. Ah, os guris te trataram bem aqui, então.
2: Cara, demais. Eu sou apaixonado pelo <risos> o calor que, você tem, que vocês têm, assim. É... Porque eu acho que a maioria das outras cidades, não querendo colocar pra, é, pra baixo e tal, mas a maioria das outras cidades, quando você é de fora, te vê, eles te veem como... Ah, tipo, não chega muito perto de nós, não, sabe? Tipo,
3: uhum.
2: essa é a nossa banca. não. Eu não sei se foi assim porque eu tava lá pelo Douglas, né, porque a maioria conhecia o Douglas, mas eu acho que não. Eu acho que o Sulista, ele tem muito esse, esse carinho, sabe, de, pô, cara, você tá precisando de uma ajuda, pô, independente de quem você seja, vou te ajudar. Então, eu fui muito bem recebido lá, cara, eu amo os guri de verdade, os caras são resenha demais, <risos> é sumeira demais, sem falar da mulherada que... É, não, né? o... é complicado. Teologia, os gurias,
0: as mulheres estão boas. Não,
2: é, é, complicado, é complicado. E eu aprendi muita, muito vocabulário de vocês. Kit, eu não imaginava que era. <risos> os kitsão.
3: <risos> é. Mas legal, Chegou. Cara. Tu chegou a pegar a, a praia chocolatão que a gente fala aqui ou não? Tá não, não, não entrei.
2: Eu fui. Né? Um... Não
3: tem como entrar, né?
2: Eu fui pro um rolê, que é, acho que é ali, né? É em Xangri-lá mesmo, que, é, que tem um deck. É, é. Atlântia, é é xangri é, é, então eu fui pro deckzinho ali, cara, maneiro, show de bola. Mano, é muito maneiro assim, sério. Foi. Eu, eu acho que se fosse um lugar para eu morar no Brasil, eu acho que seria pro sul, cara. Eu só apa... sempre fui apaixonado, assim, quando eu, eu nunca tinha ido pro... Aliás, eu tinha ido uns tempos atrás pro Rio Grande do Sul também, fui para Porto Alegre Nossa. e... É, cara, o sul em si é, é um lugar que eu me sinto muito à vontade. Eu fui para eu, eu ia diversas vezes para Florianópolis, Santa Catarina e foi onde é, foram experiências muito boas, assim, Entende? É, então, não tem como... Acho que se eu fosse morar em algum lugar, seria no sul do Legal, no Brasil,
1: cara. sim. a gente, é muito bacana, assim, escutar referências, esse cenário falando bem é, da onde a gente vive, né? A gente aqui é de Porto Alegre, né? Nossos verões muitas vezes são em Santa Catarina também. Uh -huh, é, porque aqui as nossas praias... Tem uma galera legal, mas o nosso mar, às vezes, é um chocolatão mesmo. assim tu, se tu for <risos> pesquisar, realmente é algo louco. E bacana, cara. Bacana. E é, até a próxima vez que vim a Porto Alegre, tu que gosta aí de skate, procura aí o Parque Marinha, cara. É um
2: lugar incrível. Já ouviu falar, é. já. já ouvi falar. É incrível, falar é incrível. Eu acompanho muito, cara, acompanho muito o Luan de Oliveira, né? Que ele é... Um uhum. daqui, né? É, ele é daí... E, enfim, eu vejo diversos vídeos dele Ele num pico muito louco de, de skate tava cara, onde um eu vou, vou pro sul vou... Eu quero Nossa. fazer É porque eu fui na época do carnaval, né Meu aniversário também Mas eu quero ir fazer uma trip de pegar lá de baixo E ir subindo e conhecendo Histórias, eu sou apaixonado por esse tipo de coisa Legal
1: mesmo, legal
2: Pode vir, vai ter casa aqui, né do Douglas é. Possa
1: ou nossa, né? O Douglas nossa
2: <risos> pode ser um pouquinho melhor, mas... Aqui. Não, mano, vamos marcar, vamos marcar. Quando eu for para <risos> aí, eu aviso vocês, a gente faz alguma coisa.
3: É, continuando aqui, é, e nas horas vagas, tu não tá envolvido com esporte, o que que tu gosta de fazer, quais são os teus hobbies?
2: Cara, eu gosto bastante de andar de skate... Uh, gosto bastante de pegar onda, de surfar. Eu leio bastante ultimamente, estou lendo bastante. Gosto muito de ler sobre comportamentos humanos, né? Como a gente falou lá no começo, neurociência é algo que eu estou sempre aprendendo muito e é, é, agradeço mais e reclamo menos. Boa, então, boa, é... e eu acho que basicamente acho que basicamente é isso, cara. Quando eu estou fora do meu Mundo de computador, acho que é basicamente isso.
3: Uh, e qual que é a tua comida favorita? E aquela que tu, tem... tu nem ver de perto, que ela não dá nem vontade de comer?
2: Cara, eu sou apaixonado por comida japonesa. Nossa senhora, eu gosto... Cara, é assim, é, uma vez por, por semana eu tô indo num restaurante japonês. Agora não com essa quarentena, né? Mas vira e mexe eu peço aí de delivery e tal. Eu gosto muito de comida japonesa. Agora uma comida, assim, não sei se chega a ser um prato, né? Mas que eu não consigo... Tomate, cara, não gosta. Ah, tá tá não muito. vai. Não vai. Cebola, cebola e tomate. Duas coisas que não vai, cara.
3: Putz, e o churrasco eu... daqui, tu gostou? Gostou? Tá maluco, ou... cara. Nossa
2: senhora. Isso é verdade. Eu aprendi o que é ser churrasco quando eu fui pro sul. A gente coloca as coisas na grana. Eu cheguei e tomei um feedback. A gente tava com a galera que era do Sul. É a gente, foi, a gente foi fazer churrasco lá, lá na casa. E aí, a gente colocando tudo na grelha, os caras, no espeto, o espeto, eu falei que que é isso? Falo, sai, vai, vai, sai, sai, meu, te arranca, vai, te arranca.
0: É, bem é. isso,
2: é. E, cara, depois você vai ver o resultado, a carne é outra completamente.
3: Maravilhoso. Legal. Muito bom, muito bom. É, e pode definir pra nós, em uma só palavra, o que que é o Fortnite pra ti?
2: Cara, o Fortnite pra mim é diversão. É, acho que é entretenimento.
3: Boa. É. Muito bom, muito bom. É muito e agora a gente tá chegando né? no... E agora a gente está chegando no fim da nossa das perguntas, né? A gente gostaria que tu deixasse uma mensagem para quem está começando agora e sonha em chegar no topo, né? Sonha em ser um dos melhores que tu pode falar para essas pessoas.
2: Olha, para você que tá no momento de talvez você não tenha dúvidas do que você queira para sua vida, eu acho que você tem que analisar em si o que você ama, o que, que você gosta não por dinheiro, não por fama, não por nada é o seu hobby é, é, é algo que você chega em casa e você faz sem pretensão salarial, sem nada é o que você ama então vai, cara, mas vai e dá o um melhor de você eu acho que você tem que ser a melhor versão de você mesmo, todos os dias é você estar tá sempre se reinventando é você estar tá buscando coisas novas, quem gosta de games quem gosta de música, quem gosta de arte ele tá fuçando, cara. Independente da área que ele trabalha. Eu, eu, eu era de TI. Eu era de TI, fiz, ciência, fiz sistemas de informação. Aquela era a minha profissão. Mas o que eu amo fazer é o que eu faço hoje. É poder passar um pouco de entretenimento para as pessoas que não estão numa fase legal da vida, como eu comecei através disso. É você poder inspirar pessoas. Contar histórias. Eu acho que todo mundo tem uma história legal. Assim como vocês também tem uma história legal. Com certeza. Eu quero um dia poder, em live, querer saber um pouco a história de cada um de vocês aqui. E já fica um convite. Eu Olha acho que só. todo mundo tem uma história Sim, legal pra se, pra se contar. E... E, cara... Faça porque você ama. Mas, de verdade. Porque você gosta daquilo. Que é, é algo que você vai acordar... É algo que você vai dormir pensando... E é algo que você vai acordar antes do despertador. Então vai, irmão. Mas vai. E dá o seu sangue. Porque lá na frente você vai ver que realmente isso vai valer a pena. E vai ser uma gratificação tão grande, cara. Que aí é, é algo que financeiramente não se explica. Administrativamente não se explica. Filosoficamente nada, não se explica. Mas é algo que... É o que eu falei, cara. A vida vai vir te dando pedrada... O país, a economia vai vir te tacando um milhão de pedras. Mas é algo que você. é o que você ama? Então é isso que vai te fazer você é, dar um passo à frente e falar, não, eu vou dar o meu melhor aqui, porque é isso que eu. Essa é a minha missão real. É, muito Perfeito. legal. Muito,
0: Perfeito. muito bom, muito bom. E condiz também com aquilo que tu falou lá no início, né? Do que, que é felicidade e.. E quando tu achar o que algo que te faça perder o sono, né? Essa pode ser a tua felicidade. Completamente, completamente.
2: Cara, é, empreender, é, eu costumo dizer que é como se fosse um casamento, cara. É, é complicado. É, um relacionamento, não, não precisa ser um casamento, que acho que nenhum de nós até hoje foi casado, não sei, não tenho essa, essa informação. Não. não, não. Mas provavelmente a, nós aqui já namoramos ou relacionamos por bastante tempo. É difícil, é difícil pra cacete, cara. É complicado, Sim. você tem que ceder o tempo todo. É difícil. Mas, cara, é, é o que você ama de verdade? É aquilo? Então vai, cara. Dá, dá o seu melhor. A, aprende a, a ter humildade de escutar. Eu acho que se a gente tem dois ouvidos e uma boca, não é à toa. Eu acho que a gente precisa muito mais ouvir, principalmente nesse mundo hoje que as pessoas na, na rede social querem muito mais falar, 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 e ninguém quer ouvir ninguém, e, enfim, acho que é bem por aí. Demais,
1: demais. Uma baita
0: mensagem. Baita, demais. Uh, uma perguntinha também que não, não está aqui no nosso script, mas que eu fiquei curioso, por que Braseica? Cara, Braseica,
2: <risos> vendo uma história engraçada, mas... É, ou pra, talvez o Conte não tenha graça nenhuma. Normalmente, quando eu conto, já não tem graça. Mas eu joguei Tibia há muito tempo da minha vida. Ó. Oh. E tinha um, um. Um cara que era da nossa guild, que era do nosso clã, né? Enfim. Que tinha muita guerra, né? Dentro do Tibia, enfim. É RPG, pra quem não conhece. Tinha muita guerra. E vira e mexe a gente ficava no team speak né, conversando e tal. E tinha um nordestino que ele falava de, um, ele falava de uma maneira muito engraçada, cara. Mas é muito engraçada. Não é questão de ser xenofóbico, não é nada do tipo, não. É engraçado e ele falava que era engraçado, e enfim. Mas é, tinha uma criatura que chamava Orc Berserker dentro do tipo. Quem joga ativo sabe do que eu tô falando. E aí tinha uma, uma, teve uma situação que a gente tava em guerra e a, a equipe inimiga, a guild inimiga, tava... É, matando esse nosso, esse nosso amigo, que era nordestino, dentro de uma, chamava Orc Fortress, né, era uma fortaleza dos Orcs, que tinha esses Orcs Berserker, tinha diversos tipos de Orcs, mas é, tinha esse Orc Berserker, e ele fala, eu falo, onde você tá, onde você tá ali? Eu tô aqui perto do Orc que do Braseic, vem, é, vem, cara, isso virou uma religião, assim, a gente chorava de rir diversas vezes, assim como tinha uma criatura que também chamava Juggernaut, que a gente ia de vez em quando caçar na época, ele falava, bora matar Jugnal, vamos matar Jugnal, e isso se tornou Bom. muito engraçado dentro da, dentro da, a gente era uma família, né, nessa época, era uma galera que, cara, a gente ficava conversando o dia inteiro, e isso ficou, virou um mantra, né, é, Braseika, Braseika, Ork Braseika, vamos matar Ork Braseika, e aí eu comecei a botar o Nick, a gente ia jogar outros jogos, Gambaldi, né? Eu tô falando com a galera que é velha aí na internet, jogava Gambaldi, jogava outros jogos. Sempre coloquei Brasek, e daí eu criei meu canal com Braseiki. Eu falei, cara, vai ser Brasil Ficou, aí, né? Pegou. Ficou.
0: É, deu certo, né? Não, mas legal. Deu, deu certo. Curioso, hein? eu não sabia dessa. Legal. Vocês, eu, não, na verdade, nem tenho certeza. Não sei se tu já, já tinha chegado a contar essa história em live ou em outra plataforma. É, contei poucas vezes Sinceramente, contei poucas muito vezes primeira, primeira mão, então, aqui com a gente também Léo. É, <risos> sem dúvida é, Perfeito é, Mas é isso, então uh, Acho que foi uma aula, né? Pra gente, não falo só por mim, falo pela galera aí do podcast Cash Tenho certeza aí que o nosso público Vai se interessar bastante aí também Na tua história, é um aprendizado de vida, né? Uh, recíproco, cara Recíproco e verdadeira é sempre Ah, legal, a gente fica muito feliz assim um, muito um admirado também né, com essa história, porque a gente também sabe que a gente passa por situações parecidas, né? Uh, eu também tô na faculdade, nós temos aí o, o Tozon que é formado em engenharia, o JP que está se formando em direito. Então são pessoas que realmente passam por experiências é,
3: parecidas no, né, sentido, né,
0: é, no sentido de falar de esportes, de jogos, de ter começado de maneira similar, talvez, né? Sim, é, eu,
1: a, a dificuldade a né, passar, de largar uma... A dificuldade de largar uma carreira, né? Vamos dizer, é, promissora, né? É, uhum. Como é o caso de direito, como é o caso de engenharia, ou né, sistemas que tu fazia para encarar o mundo dos esportes. Então, é muito legal ter referências como tu. E com certeza, cara, não é à toa é, onde tu tá hoje. Assim, é muito bacana a tua humildade. É, isso é o que eu mais vou levar aqui hoje da nossa entrevista. É hum, obrigado. obrigado aí mesmo.
2: Fico feliz de verdade. Cara, eu acho que a gente sempre tem que tentar passar a mensagem adiante, assim, sabe? O conhecimento é bom? É bom, mas é, atrás do conhecimento a gente tem que levar a experiência. E eu acho que os livros são para isso. São pessoas que passaram por aquela experiência, não, não gostariam que outras pessoas passassem e elas, elas escrevem através daquilo. E Enfim, é, infelizmente a gente ainda está num acho que já está muito melhor, né? eu procuro sempre olhar para o lado mais positivo da coisa, a gente já está muito melhor no país, já o eSports já é visto como algo que já é mais profissional, mas quando eu larguei a faculdade para começar isso, eu cheguei no meu pai e falei, eu não comentei né, aqui antes com vocês nem nada, mas eu cheguei no meu pai e falei, meu pai, o cara, cabeça pequena demais, assim, mente fechada completamente, Uh, e eu falei, pai, é, tem uma coisa... Mano, tava muito difícil de achar emprego nessa época, eu tinha sido mandado embora para fazer um estágio, eu tinha sido mandado embora, a crise estourou, acho que foi em 2014 uhum. E aí eu cheguei pro meu pai e falei, pai, é, eu gostaria de fazer algo com profissão Mas eu não tenho certeza se, se daria certo, mas é algo que eu gosto muito Ele falou, o ah, que, que é? Aí eu falei, ah, é aquele negócio de stream, né, de live, de jogo, não sei o que ele falou, ah. ele falou exatamente com essas palavras ah, filho, vai pegar um caderno e estudar porque você é coisa de vagabundo. Cara, hum. você ouvir isso de um pai é muito difícil, cara. Você não é, não é a mesma coisa que você ouviu de um amigo, de um cara que. Sabe? É, é assim. Mas eu levei isso, sinceramente, por muito tempo da minha vida,
0: como. Um combustível, eu, talvez. Eu vou
2: mostrar pra ele de que eu sou. É, é isso que eu nasci pra ser, talvez. Saca? Hum. Isso é, é o meu propósito de vida. Isso é o que me mantém vivo, é realmente o que você fala meu combustível. E eu fiquei bom um tempo sem falar com o meu pai, cara, por causa disso. Então, se eu não amo isso, eu não sei o que eu amo, entendeu?
0: Uhum.
2: Eu realmente fiquei um tempo sem falar com o meu pai e aí passa. É engraçado, né? Porque no começo, muitos amigos, cara, eu recebi, do... cara, eu fiquei mais quando eu fui dar o all in de verdade, quando eu fui me entregar de verdade às strings. Eu assim, cara, eu ganhava um, um mísero salário da Twitch, era suficiente para eu pagar a conta de luz internet aqui em casa, e meus amigos vira e mexe me chamavam de sexta-feira, pô, vamos sair, pá, mandava foto de camarote, fechando bebida, aquilo lá, mulherada, cara, é aquele negócio. A curto prazo, isso é maravilhoso, mas a longo prazo, uma hora isso vai cobrar. Uhum. E aí foi onde eu tinha 10, 15 viewers na época e, cara, meus amigos chamando, sexta-feira, querendo ou não, dinheiro te motiva, eu tava ali e tal, precisava pagar minhas contas, né, querendo ou não, e, e eu falei, cara, uh, isso um dia vai ser revertido, porque é isso que eu amo fazer. E aí muitos amigos nessa época, que eu rejeitava, passavam a dizer, pô, cara, você, mano, Black é nerd, não sai do computador e não sei que, não sei o que. Ele é maluco, ele é louco, sabe esse tipo de coisa. Aí esse mesmo tipo de pessoa, assim como meu pai me julgou também, quando eu eu fui para os Estados Unidos, quando eu dei entrevista para Sport TV, quando eu vi que eu tava sendo sócio de Douglas Costa, aí eles passam a vida de outra maneira, saca? De que caramba, que da hora e não sei. Quê. E aí, cara, acontece uma coisa incrível na vida, que as pessoas elas vêm te pedir conselho profissional saca, de pô, que da hora, mano, pô cara, eu preciso fazer um planejamento nisso aqui, pô, você agora que é empresário, cara, você não podia me ajudar lá na empresa, então, as pessoas, eu acho que, é, se existe uma coisa que eu aprendi na vida, cara, é não julgar ninguém, eu acho que todo mundo tá dentro do seu tempo, da sua realidade, e que as coisas vão acontecer, porque tem que acontecer, eu acho que você não tem que ter medo, então acho que fica aí uma mensagem para quem tá naquele momento de que, cara, se eu tenho medo, será que é isso mesmo que eu devo fazer? Será que não é? Sirva como inspiração, como eu enfrentei isso, como tive medo, vou falar que eu não tive medo, tive medo sim, mas se tem uma coisa que só depende é de você.
0: Baita é mensagem.
3: Demais, demais, Demais mesmo, sério. É uma aula que, tu, que a gente tá ouvindo aqui, é até uma inspiração para nós, tudo isso que tu falou é de verdade, muito obrigado, meu. Muito
2: que bom. isso? É os
1: É os guris! É os guris! É os
0: guris! Eu acho que conseguimos aí, então, chegar ao final da nossa entrevista com chave de Ouro, né? Hum. É, sentindo mais leve, mais inspirado, mais determinado, muito legal esse bate-papo aí que a gente teve. E desejamos toda a sorte do mundo aí pra você, pra DC Team, pros seus projetos, né, Acreditamos e confiamos muito. E, cara, se tu quiser, antes da gente dar o tchau final aí, falar onde o pessoal pode te encontrar, se quiser falar mais algum spoiler aí também, hum. deixa o teu recado final aí.
2: É, cara, primeiramente quero agradecer o convite. Pra mim, essa aula que tivemos aqui hoje é, foi... Eu acho que é muito bom a gente estar tá compartilhando histórias. Eu acho que o trabalho que vocês fazem, eu sou fã completamente. Eu acho que as pessoas, elas precisam ser ouvidas assim. Como vocês também. E aí fica o convite também, é lá no meu Sim. canal. As pessoas podem me encontrar em arroba em qualquer rede social. Twitter, Instagram, Twitch. Só se você colocar arroba Não é Berserker. é <risos> É, já ouvi muita coisa. Mas, é, eu acho que... O trabalho de vocês é um papel essencial no momento que a gente vive aí, né? De rede social. Você ouviu um pouco a história de outras pessoas. Eu acho que isso serve de inspiração, como vocês mesmos disseram. E, cara, desejo toda a sorte do mundo. Sou fã de vocês demais. Quero um dia poder ter a oportunidade de voltar aqui contando sobre os projetos da DC Team que deu certo, o que não deu, o que a gente teve que trilhar para as dificuldades... Então, de verdade, uhum. todo sucesso para vocês. Sou fã do trabalho de vocês e que vocês continuem fazendo esse lindíssimo trabalho aí com o ForteCast. Show de bola, é, show, é show de bola.
1: Com certeza o convite já está feito desde já. É a, partir é, pra é. Voltar, é. a parte de voltar aí. Foi deixada.
0: Da é isso aí, então. Uh, vamos encerrando por aqui. Nossas redes sociais aí você já conhece: underline essa entrevista, então, ela vai ser lançada no Spotify, né? Na verdade, o pessoal já sabe disso, que eles estão escutando a gente no Spotify. <risos> <risos> e acho que é isso aí, né? Eu tô até meio perdido aqui, que é muita coisa pra pensar, muita coisa pra refletir, vou tomar um cafezão agora e vou... vou escutar de novo essa entrevista, porque foi bom demais, cara. Foi bom demais. Eita. E é isso aí, né? Um grande abraço aí do Team FortiCast e um tchau. E tô... Valeu, valeu. Tamo junto.